0: Bienvenue chers auditeurs aux 5 minutes de IBES. Nous débutons une série d'émissions pour découvrir les différents mouvements d'indépendance dans euh, l'Europe. Nous allons tenter de vous faire découvrir quelques-uns de ces mouvements, en tous les cas les plus importants, c'est-à-dire ceux qui sont les plus puissants, donc les plus susceptibles de réussir ce projet d'indépendance. Nous parlerons ainsi des mouvements indépendantistes flamands, catalans, mais aussi du mouvement pour l'indépendance de l'Écosse ou de l'Irlande du Nord, afin de mieux comprendre que tous ces mouvements en apparence uniformes, identiques, possèdent chacun des spécificités qui semblent disparaître à force d'être cités et nommés dans les médias. Dans la présente émission, Antoine va nous parler de la Flandre et de son projet d'indépendance, car il s'agit bien en l'occurrence d'un projet et non d'un rêve. A vous Antoine. Merci Vincent. Alors la région flamande en Belgique est, il
1: faut le savoir, la région euh, la plus importante à la fois démographiquement et économiquement. Débutons par quelques chiffres. Euh, le premier est démographique. Au Recensement de 2016, la région flamande comptait 6,5 millions d'habitants sur les 11 que compte la Belgique. Dans le même temps, au niveau de son économie, alors je n'ai que des chiffres de 2006, mais malheureusement je n'en ai pas de plus récent, le PIB flamand était de 171 milliards d'euros sur les 305 que compte la Belgique. Si on fait donc un petit classement de la géographie, on se retrouve au niveau du PIB, l'importance économique, avec en tête la région flamande, puis la région de Bruxelles capitale, et enfin la région Wallonne. Contrairement donc à la Catalogne, on est face à un État qui est ultra majoritaire, une région ultra majoritaire dans son État, l'Apsus révélateur. Ce qui signifie qu'une indépendance flamande signe la reine mort de la Belgique d'un point de vue économique et démographique. En ce qui concerne les différents mouvements indépendantistes, on en compte deux, deux très importants et qui englobent ce, la majorité de ce, globe, ce groupe indépendantiste. D'une part le Vlaams Belang, un groupe d'extrême droite très proche de nos amis du Front National, et de l'autre côté, le mouvement indépendantiste majoritaire en Flandre, la NVA, qui est donc majoritaire politiquement en Flandre, mais qui est aussi présent au gouvernement fédéral belge. Parmi les autres petites spécificités de ce cas belge, se trouve la question de Bruxelles, Bruxelles capitale, cette espèce d'enclave bilingue en plein milieu du territoire flamand, dont la Flandre souhaite, euh, souhaiterait entre guillemets l'intégrer, ce que ne veut pas du tout euh, la région, les habitants de Bruxelles euh, elle-même. Sans compter que le symbole serait fort, Bruxelles est la capitale belge, d'une part, de l'état fédéral belge, mais c'est aussi, vous ne l'aurez pas oublié, euh, la capitale de nombreuses institutions euh, européennes, et surtout des plus importantes. Et enfin, pour terminer sur ce petit tableau bien complexe, le, le, le numéro 1 de la NVA Bart de Weaver, est donc au gouvernement fédéral et la NVA a toujours eu euh, des sympathies pour le mouvement catalan. Et à la suite du référendum euh, catalan, euh, par solidarité euh, gouvernementale, eh bien, Bart de Weaver a dû se ranger derrière la position gouvernementale pro-Madrid et donc contre Carles Puigdemont face à son euh, dilemme avec Mariano Rajoy. A vous, Vincent.
0: Alors Antoine, pour terminer et pour conclure, euh, qu'en est-il dans cette histoire euh, belge euh, eh bien, de la partie wallonne, de la partie francophone, c'est-à-dire de la Wallonie Qu'en est-il de la Wallonie lorsque, ou si, ou plutôt si, la, la Flandre prend son indépendance Effectivement, si de l'intérieur les Flamands
1: n'ont pas beaucoup de résistance à prendre leur indépendance, le contexte extérieur lui est une autre histoire, Qu'en est-il de la Wallonie La seule hypothèse qui, bon, qui a pour l'instant émergé serait un potentiel rattachement à la France. Pas sûr que la France veuille de ce cadeau. D'autant qu'on va dire que l'économie wallonne ne serait pas euh, la plus intéressante pour le territoire français dont la région frontalière, le Nord-Pas-de-Calais, ne respire pas une santé économique de fer. Alors la grande question, je vous invite à de poser cette question à part de Weaver, qui en tant que numéro 1 de la NVA flamande a sans doute une réponse à vous apporter.
0: Merci Antoine, à bientôt chers auditeurs.